0: A dream. It's a dream coming true. NBA mit deutscher Brille. Von und mit dem einzig waren Philly Fiddler. Long Monday, Woche 18. Guten Morgen oder guten Mittag, liebe Basketballfreunde. Ich begrüße euch zu einer neuen Ausgabe in einer neuen Woche NBA mit deutscher Brille. Der Long Monday heute kommt wie gewohnt mit den Wochenrückblicken der Teams mit deutscher Beteiligung. Wir starten heute mit den Washington Wizards. Die haben auch heute Nacht gegen die Cleveland Cavaliers gespielt. Danach gehen wir dann auch direkt über zu den Cavaliers, dann zu den Bulls, dann gehen wir in den Westen rüber zu den Lakers und zum Abschluss reden wir über die Dallas Mavericks. Anschließend kommt Kommen dann kurz die Ergebnisse und Highlights aus der heutigen Nacht. Und zum Ende, wie gewohnt, die Awards der Woche mit dem German Player of the Week. Da haben wir auf jeden Fall ein besonderes dabei. Dazu natürlich der German Player of the Week und das Team of the Week. Abgeschlossen wird die Sendung dann mit den News der Woche. Und morgen gibt es dann wieder den Daily Pod in der Früh. Diese Folge wird euch präsentiert von meinem Partner Spoof. Spoof ist ein Portal für Sports und Gaming. Ihr findet Spoof auf Instagram, YouTube und sportslove.de. Folgt meinem Partner auf den unterschiedlichen Kanälen, um auf dem Laufenden zu bleiben, was alles so in der Sportwelt passiert. Also starten wir mit den Washington Wizards. Die haben eine richtig gute Woche hinter sich, haben alle vier Spiele gewonnen. Also auch heute Nacht gegen die Cavaliers, sind damit sogar einer der heißesten Teams der Liga denn insgesamt war das heute Nacht der achte Sieg in Folge. Damit machen die Wizards einen richtig großen, guten Push Richtung Playoffs. Die Woche begann am Montag mit einem Spiel bei den Oklahoma City Thunder. Die sind auch richtig kalt derzeit. Voll im Tanking-Modus angekommen. Shea, Gilgis, Alexander ist ja auch schon lange verletzt. Al Horford ist aufs Abstellgleis gestellt worden. Und so sind die Thunder jetzt sogar bei 13 Niederlagen in Folge nach dieser Woche. Die Wizards hatten in diesem Spiel keine größeren Probleme De Beal mal wieder mit 30 Punkten, Westbrook mit einem Triple-Double, 13 Punkte, 11 Rebounds und 17 Assists. Isaac Bonga kam dort nicht zum Einsatz. Rui Hachimura ist übrigens jetzt auch seit einer längeren Zeit verletzt raus. Er hat ein Problem am Knie, soll aber diese Woche wieder einsatzbereit sein. Dann empfingen die Wizards die Golden State Warriors. Da kam der brandheiße Steph Curry nach Washington und er konnte tatsächlich von Russell Westbrook gestoppt werden. Curry traf nur sieben seiner 25 Würfe, nachdem er elf Spiele in Folge über 30 Punkte hatte. Westbrook hatte ein Season-High von 20 Rebounds, dazu 14 Punkte und 10 Assists. Brad Beal hatte nur 29 Punkte in dem Spiel, also mal nicht über 30. Er ist ja wieder in seiner überragenden Form, nachdem er nach seiner kurzen Verletzungspause ein bisschen Probleme hatte, wieder reinzukommen. Mittlerweile ist es ja auch ein richtiger Zweikampf um den, um den Scoring-Leader dieser Saison. Zwischenzeitlich hat Stephen Curry ihn nämlich überholt. Nach dieser Woche liegt Stephen Curry bei 31,3, Bradley Beal bei 31,1. An Platz 3 ist Janis Janis gleich auf mit Luca Doncic. Die haben nämlich beide 28,5 Punkte im Schnitt. Da bin ich wirklich gespannt, wie das ausgehen wird, ob Steph Curry sein überragendes Niveau halten kann, was er in den Spielen darauf auch wieder gezeigt hat. Aber was halt noch sehr traurig war bei diesem Spiel, war, dass Danny ja sich sehr, sehr böse am Knöchel verletzt hat. Also... Da hatte er auch richtig Schmerzen, ist ganz fies, umgeknickt. Nachher kam dann raus, dass es es ist nur ein Haarriss ist, in Anführungsstrichen. Und er soll wohl in zwölf Wochen wieder komplett einsatzbereit sein. Fehlt damit natürlich trotzdem den Rest dieser Saison. Ja, sehr schade für den Rookie, dass die Saison so endet. Ich hätte ihm die eventuelle Teilnahme am Play-In-Tournament, bzw. an den Playoffs gegönnt. Gönnen tue ich übrigens auch die Erstminuten-Playoffs, bzw. Play-In-Tournament Isaac Bonger. Der spielte immerhin 10 Minuten gegen die Warriors, traf zwei seiner drei Würfe, das waren beides Layups unterm Korb, da hatte die Defense ihn aber auch ziemlich alleine gelassen. Dennoch schön, dass er die Möglichkeit nutzen konnte und im nächsten Spiel durfte Isaac dann sogar auch starten, quasi als Ersatz für Danny Afdia, traf dort auch einen Dreier aus der Ecke. Dafür benötigte er allerdings drei Versuche. Außerdem hatte er zwei Rebounds und einen Steal in knapp zehn Minuten. Das war dann der zweite Sieg in der Woche gegen die OKC Thunder. Da hatten sie in der ersten Halbzeit ein bisschen länger zu kämpfen, aber in der zweiten Halbzeit, wo dann Easy eh nicht mehr starten durfte, lief es dann besser für die Wizards. Was jetzt nicht heißen soll, dass es nur an Isaac Bonga lag. Das kann ich nicht abschließend bewerten, denn das Spiel habe ich nicht gesehen. Westbrook war auf jeden Fall einer der besten, wahrscheinlich der beste Spieler des Spiels. Er hatte richtig Bock in seiner alten Heimat, OKC nochmal richtig dick aufzuzocken. Hatte 37 Punkte, 11 Rebounds und 11 Assists. Und dann kommen wir zu dem Spiel heute Nacht. Da durfte Easy leider wieder nicht ran. Gegen die Cavaliers war es ein sehr spannendes Spiel. Die höchste Führung hatten die Wizards dann auch erst am Ende mit 9 Punkten. Sonst waren es immer 8 Punkte oder weniger. Die Cavaliers hielten gut dagegen. In den letzten 5 Minuten machten die Wizards dann aber ernst. Bradley Beal hatte 33 Punkte Traf 13 aus 24. Russell Westbrook heute ein bisschen passiver. Er hatte 14 Punkte, 11 Assists und nur 5 Rebounds. Ist das schon Season Low bei ihm vielleicht? <lacht> However, Anthony Gill startete in dem Spiel. Er hatte in 14 Minuten 5 Punkte, 1 Rebound und 1 Assist. Hatte aber ein Plus-Minus-Rating von minus 16. Alex Lane übrigens mittlerweile ja auch als Starter etabliert. Spielt aber auch nur... So 10 bis 15 Minuten immer. In diesem Spiel war es sowieso eher die Bank, die die Wizards zurückbrachte. Bertans und Matthews von der Bank mit Plus-Minus-Ratings über, Plus-20, auch wenn die beiden jetzt nicht so gut getroffen haben. Daniel Gafford ist auf jeden Fall eine sehr gute Bereicherung für den Wizards-Kader. Er heute Nacht mit 12 Punkten, 6 Rebounds, 2 Assists, 4 Steals und 4 Blocks. Trifft insgesamt sehr hochprozentig. Seitdem er bei den Wizards ist, hat er in 11 Spielen 11,3 Punkte, 6,2 Rebounds und 2,2 Blocks aufgelegt. Das Ganze bei einer Wurfquote von 66,2%. Das ist sehr, sehr ordentlich und dabei ist der Trend in den letzten Tagen sogar noch mal viel besser gewesen. Also er eine wichtige Ergänzung für die Wizards. Janda Hutchison spielt derweil keine Rolle mehr, hat gegen OKC ein paar Minuten gesehen, allerdings davor fast zwei Wochen nicht mehr gespielt. Ja, und somit etablieren die Wizards sich tatsächlich auf dem zehnten Platz. Wer hätte das gedacht, nachdem sie in den Wochen zuvor so abgekackt sind? Jetzt haben sie eine Bilanz von 27 und 33 Niederlagen, sind nur noch zwei Spiele hinter den Indiana Pacers, sind schon zwei Spiele vor den Chicago Bulls und da sollte doch das Play-In-Tournament jetzt auf jeden Fall drin sein. Und da bin ich dann auf jeden Fall auf die Wizards gespannt. Ich denke, da könnte... Ein fittes Backcourt-Duo von Beal und Westbrook, so jeden aus dem Play-In schießen. Ja und bei den Cleveland Cavaliers spielte natürlich auch wieder Isaiah Hartenstein. Fangen wir da doch jetzt mal gerade andersrum an, weil wir ja gerade schon über das Spiel Cavaliers Wizards gesprochen haben. Hartenstein spielte heute Nacht 13,5 Minuten, hatte 4 Punkte, ein Rebound, 1 Assist, leider 2 Turnover. Da hat er einmal einen zu riskanten Pass gespielt und einmal ist ihm der Ball aus den Händen gerutscht. Seine zwei Kopferfolge erfolge waren zwei Floater aus der Nahdistanz, die hat er jetzt auch wieder besser drauf und generell war es auch wieder eine ordentliche Woche für Isaiah. Die Cavaliers gewannen diese Woche allerdings nur ein Spiel, zunächst verloren sie gegen die Detroit Pistons. Da konnte Hartenstein ganz gut ausspielen, weil Jared Allen auch ziemliche Probleme hatte, er hatte da nur 5 Punkte und 5 Rebounds. Hartenstein kam in 20 Minuten von der Bank auf 13 Punkte, 6 Rebounds, 4 Assists und 3 Blocks, traf 5 seiner 8 Würfe. War da wohl einer der besten Cavaliers. Colin Sexton hatte auch 28 Punkte und gar nicht 23, aber von dem Rest kam zu wenig. Und die Detroit Pistons haben sehr ausgeglichen gescored. Isaiah also ja, Stewart hatte da Jared Allen große Probleme gemacht. Er hatte 18 Punkte und 16 Rebounds. Und am Mittwoch gab es dann den Sieg gegen die Bulls. Das war vielleicht so der letzte Strohhalm für die Cavaliers Richtung Playoffs. In dem Spiel haben die Cavaliers Daniel Theiss und Co. ziemlich dominiert. Bucevic kam überhaupt nicht klar, hatte nur 9 Punkte. Bester Punktesammler bei den Bulls war der Lauri Markkanen mit 16 Punkten. Davon hat er allerdings auch 14 in der zweiten Halbzeit gemacht, wo eigentlich das Spiel schon entschieden war. Hartenstein kam da auch wieder auf 16 Minuten, hatte 10 Punkte, 6 Rebounds, traf 4 aus 6. Da war auch ein schöner dank dabei. Ansonsten auch da wieder beweist er, dass er ein gutes Händchen hat, legt er die Layups mit Kontakt rein. Das war so ein bisschen was, was ihm in Denver abgegangen ist. Da hat ihm so ein bisschen der Touch gefehlt. Das ist auf jeden Fall wieder besser geworden und er scheint sich richtig gut zu machen. Seine feste Rolle tut auch seinem Selbstbewusstsein gut, so kommt es mir zumindest vor. Und ob die Cavaliers Spiele gewinnen oder nicht, ist im Moment nicht so wichtig. Gegen die Charlotte Hornets verloren sie dann nämlich auch mit 102 zu 108. Hartenstein allerdings wieder stark, war perfekt aus dem Feld mit 5 aus 5, hatte somit 10 Punkte, 5 Rebounds und 2 Assists, außerdem noch einen Block. Auch da waren es wieder zwei alley oops und ein paar Layups. Dazu wieder das Backcourt-Duo von Sex und Garden stark. Beide mit mindestens 27 Punkten. Aber die Hornets kommen als Team. Bridges, Washington und Rosie haben alle 25 Punkte. Und die Hornets. Beenden die Woche auch mit zwei Siegen in Folge und einer ausgeglichenen Bilanz. Jetzt kommt auch noch Lamello Ball bald zurück. Und damit sollten sie sich dann auch. Zumindest das Play-In-Tournament sichern. Ja und dann beendeten die Cavaliers die Woche ja mit der Niederland gegen die Wizards, wie eben schon angesprochen. Also Hartenschein macht sich gut, das gibt mir gute Hoffnung, dass er nächstes Jahr auch wieder bei den Cavaliers der Backup-Center sein wird. Man weiß auch noch nicht genau, was mit Kevin Love passiert. Ich könnte mir gut vorstellen, dass sie einen Trade für ihn im Sommer finden. Love hat noch zwei Jahre Vertrag, okay, es sind echt noch zwei Jahre, ich dachte der Vertrag läuft aus. 31,3 im nächsten und 28,9 im übernächsten Jahr. Aber vielleicht findet man ja irgendeine Lösung, was dann Hartenstein auch ein wenig mehr Spielzeit geben würde. Oder vielleicht spielt er jetzt sogar noch so gut in den verbleibenden 12-13 Partien, dass er meint, dass er sogar einen stärker dotierten Vertrag unterschreiben kann. Er hat ja eine Spieleroption nach dem Jahr. Und eben haben wir auch schon über die Bulls gesprochen, zu denen gehen wir jetzt. Bei den Bulls ist es so ein bisschen eine Achterbahnfahrt. Zunächst gab es den überraschenden guten Erfolg in Daniel Theis Alter Heimat in Boston, da gewannen sie 102 zu 96. Thijs selber legte da jetzt nicht die großen Zahlen auf. Hatte 6 Punkte, 6 Rebounds, aber auch 4 Assists, einen Steal und einen Block. Generell hat er noch so ein bisschen Probleme mit seinem Dreier in Chicago. Ist jetzt in der Starting 5 ja auch, weil Zach Levine weiter mit Corona fehlt. Neben Vucic bekommt er da auch weniger Abschlüsse. Vucic war in dem Spiel gegen die Celtics der überragende Mann mit 29 Punkten und 9 Rebounds. Das ist wahrscheinlich sein bestes Spiel bislang bei den Chicago Bulls. Keis war auf jeden Fall sehr im Fokus, hatte sich so ein bisschen mit Tatum und Thompson gekabbelt, war da immer wieder da, wo es hart zur Sache ging, hat auch von Thompson einen Ellbogen abbekommen und gerade Tatum hat er das Leben schwer gemacht in der Defense. Tatum an dem Abend Nummer 3 aus 17, da war Tys auch sehr daran beteiligt, dass er seine Würfe am Ring nicht traf. Tatum, by the way, mit seinem ersten Triple-Double in dem Spiel mit 14 Punkten, 13 Rebounds und 10 Assists. Also für ihn ein Meilenstein, trotz schwacher Wurfboote und Niederlage. Doch zurück zu den Bulls. Nach diesem erfreulichsten Sieg gegen Boston kam dann halt die Niederlage gegen die Cleveland Cavaliers. Das war echt bitter. Tyson im Spiel mit 7 Punkten, 4 Rebounds und 1 Assist. Spielte aber auch nur 20 Minuten. In der zweiten Halbzeit schenken die Bulls das Spiel dann aber auch her. Und dann folgte der Sieg gegen die Charlotte Hornets. Also dann wieder ein Aufschwung. Die Hornets aber ja sowieso sehr limitiert derzeit aufgrund der vielen Verletzten. Also war das eigentlich schon ein Pflichtsieg. Der wäre es aber halt auch gegen die Cleveland Cavaliers gewesen. Vucevic mit 18 Punkten und 16 Rebounds in dem Spiel. Theis mit 9 Punkten, 7 Rebounds und 2 Blocks. Traf 3 aus 7. Auch hier in dem Spiel wieder mit 0 von 3 Dreiern. Und am Samstag gab es dann das Spiel Bulls gegen die Heat. Das erste von zwei Spielen hintereinander. Da habe ich auch teilweise mit dem Age reingeguckt vor dem Mavericks Spiel. Da waren die Bulls eigentlich schon ziemlich weit hinten. Konnten sich am Ende dann rankämpfen, aber ging dann trotzdem leer aus. Zwischenzeitlich waren sie schon mit 24 Punkten hinten. Kurz vor Schluss waren es dann einmal nur noch zwei Punkte. Doch die Heat können das Spiel an der Freiwurflinie klar machen. 106 zu 101 der Endstand. Pucevic Richtig stark an dem Abend mit 26 Punkten, 14 Rebounds und 6 Assists. Daniel Theis mit 9 Punkten, 6 Rebounds, 2 Assists und einem Steal. Traf 3 aus 6 auch einen Dreier. Die Bulls mit 17 Turnovern in dem Spiel. Das ist sowieso ein Problem bei ihnen. Haben meiner Meinung nach zu viele Turnover im Spiel. Auch die Spiele zuvor mit 17, 19 und 12. Und vielleicht soll man noch erwähnen, dass Kobe White ein richtig gutes Spiel hatte mit 31 Punkten. 5 Rebounds und 5 Assists. Und ich bin gespannt, wie das Rückspiel dabei aussehen wird. Das werde ich mir nämlich heute Nacht einziehen und darüber morgen im Daily Pod berichten. Die Bulls haben jetzt auf jeden Fall ein extrem schweres Restprogramm. Sie haben noch zwölf Spiele, haben den viert schwersten Schedule spielen, zweimal noch gegen die Nets noch zweimal gegen die Bucks, dann außerdem gegen die Sixers und gegen die Hawks. Also das wird alles andere als einfach da noch den Play-In-Tournament-Platz zu erreichen. Sie sind, wie gesagt, schon zwei Spiele hinter den Washington Wizards, die jetzt auch einen echten Lauf haben. Die Raptors sind mit der gleichen Bilanz gleich auf. Also das wird ein schweres Stück Arbeit. Ich bin gespannt, ob die Bulls es wieder reißen können. Zach Levine wird wohl noch ein paar Tage fehlen. Den vermissen sie auf jeden Fall, aber... Wir werden sehen. Wir kommen jetzt auf jeden Fall in die heiße Phase. Die Playoffs stehen quasi vor der Tür. Jedes Spiel ist jetzt extrem wichtig. Entscheidungen werden bald schon fallen. Und bevor wir jetzt in den Westen übergehen, möchte ich noch ganz kurz über die Boston Celtics sprechen. Die Celtics fallen jetzt erstmal aus der generellen Berichterstattung raus. Ich habe aber auch eine kleine Instagram-Abfrage gemacht. Da war das überwiegende Ergebnis, dass ihr nicht so an den Celtics interessiert seid. Okay, sorry an die Celtics-Fans, aber... Wie ihr vielleicht auch in dem Trash-Talk-Table vom Wochenende gehört habt, wenn die Playoffs losgehen, dann werden die Celtics auf jeden Fall wieder mehr im Fokus stehen. Dafür habe ich ja dann auch meinen Experten-Knack-Attack und ich bin auch extrem gespannt, auf was die Celtics dieses Jahr noch reißen können. Im Moment sind sie ja so ein bisschen auf einer Erfolgswelle und darüber werde ich auf jeden Fall in den Playoffs berichten. Wir haben die Saison mit den Celtics angefangen und deswegen werden wir sie auch mit den Celtics zumindest im halben Fokus beenden. Wenn ihr aber jetzt enttäuscht und traurig seid, dass die Celtics hier ein bisschen rausfallen, meldet euch einfach bei mir und gebt mir nochmal einen Hinweis, dass ihr doch gerne mehr über die Celtics hören wollt und bis dahin zieht euch auf jeden Fall in den Trash Talk Table mit Knacketech rein. War eine lustige Gesprächsrunde am letzten Freitag. Also ab zu den Lakers. die haben eine schlechte Woche hinter sich und zwar verloren sie alle drei Spiele. Erst gab es die Niederlage gegen die Utah Jazz, gegen die hatten sie ja erst zwei Tage vorher in Overtime gewonnen. Überragendes Spiel da von Dennis Schröder. In diesem Spiel hatten die Utah Jazz dann aber auch wieder Rudy Gobert, Mike Conley und Derek Favors am Start. Die hatten nämlich alle im ersten Aufeinandertreffen gefehlt und so waren die Lakers dann auch wieder recht chancenlos. Drummond wurde von Gobert kaltgestellt und auch die anderen Rollenspieler konnten bei den Lakers nicht genügend ausrichten, um... Irgendwie wieder zurück ins Spiel zu finden. Tain horton tucker war bester Mann, bester Scorer bei den Lakers mit 24 Punkten und 4 Rebounds. Schröder hatte ein ordentliches Spiel mit 15 Punkten, 4 Rebounds, 6 Assists und 4 Steals. Traf 6 seiner 11 Würfe auf 2 von 3 drei Dreiern. Den Dreier trifft er jetzt generell wieder konstanter. Über die letzten 15 Spiele sind das nämlich 40,3%. Er nimmt nicht mehr so viele, also 4,1 im Schnitt aber trifft davon halt immerhin 1,7 und das ist auf jeden Fall erfreulich und auch sehr wichtig im Hinblick auf die Playoffs, wo er dann höchstwahrscheinlich als dritte Option neben Davis und LeBron James mehr Freiräume bekommt, mehr offene catch and shoot dreier bekommen sollte und da ist es dann halt wichtig, dass er diese trifft. Also gegen die Jazz ging es halt dann 97 zu 111 aus, die Jazz hatten einen Season-High 57,3% Feldwurfquote, also die Defense der Lakers, die ja so viel gelobt wurde in letzter Zeit, konnte die Utah Jazz dort nicht stoppen. Und dann kam Anthony Davis zurück im nächsten Spiel gegen die Dallas Mavericks. Doch Siege sollte es erstmal trotzdem keine geben. Über dieses erste Spiel der beiden hatte ich ja am Freitagmorgen berichtet. Es war ein ziemlich gutes, spannendes, ausgeglichenes Spiel. Anthony Davis war noch ziemlich rostig. Spielte 16,5 Minuten, hatte auch ein strenges Minutenlimit von 15 Minuten, ja, also so streng war es dann doch nicht, wenn er dann 16 Minuten 40 spielte. Spielte aber auch die gesamte zweite Halbzeit nicht, hatte nur vier Punkte, 4 Rebounds, 1 Assist, 1 Steal und ein Block. Also in der Defense war Davis da ganz ordentlich. Konnte zeigen, dass er Impact aufs Spiel haben kann, durch seine langen Arme, durch sein... Cleveres Play unterm eigenen Korb, doch vorne traf er halt seine Würfe noch nicht gut. Nur 2 aus 10, dafür drehte Schröder richtig auf. Er hatte 25 Punkte und 13 Assists, dabei nur 4 Turnover. Traf 9 seiner 13 Würfe, auch wieder starke 2 von 3 drei Dreierversuchen. Brachte sein Team dann auch im dritten Viertel in Führung, doch im vierten Viertel griff die Mavs Defense ganz gut zu. Ließ nur 20 Punkte im Schlussabschnitt zu. Da waren die Lakers einige Minuten ohne Punkte und Luka Doncic erledigte den Rest. Davis caldwell poe hatte in dem Spiel auch eine richtig starke Leistung. Er traf vor allen Dingen 6-3er, hatte ein Season-High 29 Punkte. Doch am Ende stand es 115 zu 110 für die Mavericks. Und am Samstag gab es dann das Rematch. Da habe ich mich super mega drauf gefreut, weil der Age zu Besuch war und wir einen schönen, langen, chilligen Abend hatten. Vorher schon ein bisschen Raptors gegen Knicks geguckt. Bugs gegen Sixers, dann ein bisschen Risiko Evolution gespielt, falls ihr das kennt, wahrscheinlich kennt es kaum einer, außer dem einen oder anderen Freund von mir, haben wir so richtig schön abgenerdet und dann... Lakers gegen Mainz. Ein richtig geiles Spiel mit einigen Highlights. Zuerst erzähle ich mal aus Lakers Sicht, nachher nochmal so ein bisschen aus Mavericks Sicht. Schröder stand auf jeden Fall auch einige Male wieder im Fokus. Er hatte wieder ein gutes Spiel mit 16 Punkten, 10 Assists, 4 Rebounds, einem Steal. Auch wenn er seine Würfe nicht ganz so gut traf, er traf nur 7 aus 18. Die Defense der Mavericks waren dem Abend ziemlich gut darauf eingestellt, Schröder und auch Davis auszuschalten. Davis hatte nämlich auch nur 5 aus 19, spielte da schon 28 Minuten, kam auf 17 Punkte, aber auch nur 3 Rebounds und 3 Assists. Doch die Wurfgurte war nicht nur bei den beiden so schlecht, insgesamt treffen die Lakers nur 38,4%, nahmen 45 Dreier, wovon nur 12 ins Ziel gingen, das sind 26,7%. Ben McLemore war da... Der Mann, der eigentlich die Lakers noch so im Spiel hielt, gerade in der ersten Halbzeit, da hatte er, meine ich, 5 von 6 Dreiern gehabt. Ich glaube, den nächsten Dreier traf er dann auch im dritten Viertel, wo er dann zwischenzeitlich auf 6 bei 7 war. Nachher traf er dann aber keinen mehr. Dennoch beendete er das Spiel mit 20 Punkten. War auch in die Starting Five gerückt, weil Kentavius Caldwell-Probe das Spiel aussetzte. Auch Montrez Harrell setzte das Spiel aus. Beide leicht angeschlagen. Doch im Gegensatz... Zum Spiel zwei Tage zuvor waren die Lakers eigentlich überwiegend in Front. Es sah auch zeitweise so aus, als könnten die Lakers das Ding klar machen. Doch in der zweiten Halbzeit drehte sich das Blatt. McLemore traf halt nicht mehr jeden Wurf und auf Seiten der Mavericks konnten die Rollenspieler überzeugen. Am Ende verlieren die Lakers 108 zu 93, machen also selber nur 93 Punkte, obwohl sie schon zur Halbzeit 58 hatten. 14 Punkte nur im Schlussabschnitt. Doch das Highlight mit deutscher Brille hatte Dennis Schröder inne. Denn er hatte, ich glaube, Mitte des dritten Viertels, oder war es sogar schon im vierten Viertel, einen krachenden Dank. Da geht er durch die Defense durch und schließt mit einem Dank ab. Und das war ein ganz schön geiler, krachender Dank von dem kleinen Guard. Und ich sagte noch zum H: ey, ich glaube, also erstmal waren wir total beide baff, wie Schröder da auf einmal diesen Dank auspackt. Und ich war mir nicht ganz sicher, aber ich sagte noch zum H. Hey, ich glaube, das ist der erste Dank von Dennis Schröder in dieser Saison. Der erste Dank als Laker. Und ich hatte es damals nicht nachgeguckt. Ich habe es auch nirgendwo gehört und gelesen, dass da überhaupt einer so drüber berichtet hatte. Kann aber auch gut sein, dass ich mir das einfach entgangen ist, weil ich jetzt am Wochenende auch nicht so viel NBA-Twitter gelesen habe. Aber eben habe ich es nochmal nachgeprüft und es ist tatsächlich der erste Dank von Schröder in dieser Saison. Also Glückwunsch an Dennis. Er hatte ja schon ein paar Danks, daneben gegen diese Saison. Jetzt hat er seinen ersten gemacht. In your face, Nicolo Melli. Den hat er dann nämlich mit aufs Poster genommen. Danach hat er auch erstmal gut abgefeiert, der gute Dennis. Es war, glaube ich, die letzte Führung. Und jetzt habe ich auch nochmal nachguckt, Es war im vierten Viertel, war auch der letzte Korb für Dennis an dem Abend. Er konnte diese Energie also leider nicht weiter nutzen. Kurz danach legte er Ben McLemore allerdings noch einen Korbleger auf. Dann nahmen die Mavericks ein Timeout mit vier Punkten zurück. Da war noch knapp siebeneinhalb Minuten zu spielen und dann gelang den Lakers halt nicht mehr so viel. In den letzten drei, vier Minuten können die Mavericks dann davonziehen. Und so rutschen die Lakers ab. Die sind zwar noch auf Platz 5, aber die Dallas Mavericks durch die zwei Siege nur noch eineinhalb Spiele hinten dran. LeBron James Rückkehr lässt wohl noch gut eineinhalb Wochen auf sich warten. Er fiel am Spielfeldrand auf, weil er so pink, rosa Schaumstoffdinger an seinen Ohren hatte. Die sollen wohl vermeiden, dass die Bänder von der Maske ihm die Ohren einschneiden. Geht mir zwar auch immer auf den Sack und ich trage die Maske nur eine Stunde am Tag. Aber kann er die nicht irgendwie in einer anderen Farbe holen? Müssten die rosa sein? Naja, aber warum auch nicht? Ich sollte mein altes Rollendenken überdenken. Gut, das war es jetzt auf jeden Fall zu den Lakers. Und dann kommen wir damit zu den Mavericks. Und da haben wir ja im Prinzip jetzt schon die zwei letzten Spiele der Mavericks mit abgearbeitet. Also einige deutsch-deutsche Begegnungen diese Woche. Die Dallas Mavericks hatten damit auch eine perfekte Woche. Gewannen ja erst gegen die Detroit Pistons am Mittwoch mit 127 zu 117. Dann halt die zwei Siege gegen die Lakers. Gegen die Pistons war das aber auch nicht immer souverän. Da hatte ich ja auch ein Game Report rausgebracht letzte Woche. In der zweiten Halbzeit hat man dann halt klar gesehen, dass die Mavericks deutlich mehr Qualität im Kader haben. Und die Pistons auch nicht unbedingt einen Siegeswillen gezeigt haben. Jeremy Grant begann sehr, sehr stark, taute dann aber nur noch im vierten Viertel wieder kurz auf, hatte 26 Punkte an dem Abend, Mason Plumney hatte 13 Punkte und 16 Rebounds, außerdem sieben Assists und perfekte Wurfquote bei vier Versuchen und Corey Joseph hatte in Spark im dritten Viertel, doch im vierten Viertel war da eigentlich nicht mehr viel von zu sehen. Luka Doncic fast mit dem Triple-Double, 30 Punkte, 10 Rebounds und 9 Assists. Erledigte die Pistons quasi auch im Alleingang. Kristaps hatte ein paar gute Stretches dabei, hatte am Ende 19 Punkte und 7 Rebounds. Doch er wirkte ziemlich lustlos und oder unmotiviert. James Brunson war noch ziemlich klasse von der Bank mit 20 Punkten. Er war wieder super effizient unterwegs. Traf 8 von 12 Würfen, hatte außerdem 5 Assists dabei. Und dann kam halt am Donnerstag das erste Spiel gegen die Lakers, das war von Anfang an ein sehr spannendes Spiel, die Lakers haben gut mitgehalten, dann konnten sich die Mavericks was absetzen, deswegen auch 11 Punkte Vorsprung zur Halbzeit, dann kamen die Lakers aber zurück, vor allen Dingen, weil Dennis Schröder richtig auftrete, er führte sein Team jetzt hier an, hatte am Ende sowieso ein ziemlich starkes Spiel mit 25 Punkten, 13 Assists und am Ende 4 Turnover, allerdings hatte er sehr lange Zeit fast eine perfekte Wurfquote und nur einen Turnover. Also nur im vierten Viertel konnten die Mavericks dann die Zügel etwas anziehen. Porzingis war bis dahin ziemlich gut, zeigte vor allen Dingen auch eine gute Chemie und Connection mit Luka Doncic auf dem Feld. Das ist ja auch diese Woche nochmal richtig Thema geworden, weil Mark Cuban darüber sprach, dass sie nicht die besten Freunde sind, aber dass er... Gute Hoffnung ist, dass die beiden das zusammen hinkriegen. Porzingis knickte dann aber um im dritten Viertel. Das sah auch ziemlich böse aus, aber man kann mittlerweile Entwarnung geben. Es ist nur eine Bänderdehnung und er war auch schon fraglich für das nächste Spiel am Samstag. Es ist noch nicht genau klar, wann er zurückkehrt. Ob es schon heute Nacht gegen die Sacramento Kings sein wird oder erst im Laufe der Woche. Aber er wird auf jeden Fall nicht länger ausfallen. Woody Collis Stein übernahm dann größtenteils die Minuten für Christaps und das machte er auch richtig gut, hat am Ende 11 Punkte und 8 Rebounds. Maxi musste dieses Spiel aussetzen, weil er im Spiel gegen die Pistons sich eine Verletzung zugezogen hat und da hatte er ein Charge gezogen, das war auch richtig stark gegen Tyler Cook. Dabei verletzte sich Maxi aber stark, er hatte eine Prellung und setzte das erste Spiel gegen die Lakers aus. Dieses gewann die Mavs dann am Ende mit 115 zu 110, das war dann... Ja, mehr oder weniger am Ende eine einzige Luca Doncic Show. Er am Ende mit 30 Punkten, 9 Rebounds und 8 Assists. Traf die wichtigen Dinger, aber vor allen Dingen gewann die Mavs am Ende durch Defense. Ließen nur noch sehr wenig Punkte zu in der Crunch Time. Auch Schröder konnte dann leider nicht mehr punkten. Aber was sage ich da? Da habe ich ja eben schon drüber gesprochen. Schauen wir nochmal kurz aufs letzte Spiel aus Dallas Perspektive. Da gibt es auf jeden Fall ein... Spieler des Spiels, den wir sonst nicht so oft drin haben, beziehungsweise das ist das erste Mal, dass er Spieler des Spiels ist diese Saison, ganz sicher für meine Dallas Mavericks. Und zwar ist es Dwight Powell, der ein überragendes Spiel gemacht hat, der alles reingemacht hat. Highlight-Dunks dabei hatte, Eliyup-Dunks, Luca Doncic hat ihn da einige Male gut bedient. Er hatte am Ende 25 Punkte, 9 Rebounds, 1 Assist. Und nur ein Turnover und traf elf seiner zwölf Würfe. Und da waren auch ein paar richtig nice Spin-Moves gegen Anthony Davis dabei. Der sah da ganz schön alt aus. Hatte ja auch nicht seinen besten Abend. Luka Doncic kam in dem Spiel auf 18 Punkte und 13 Assists war... Nicht so treffsicher wie sonst, aber ein anderer Rollenspieler ebenfalls richtig stark und zwar war das Dorian Finney-Smith. Der hatte 21 Punkte und 7 Rebounds, traf auch 8 von 13. Er hat sowieso eine ziemlich starke Dreierquote in der letzten Zeit. Ich glaube in den letzten 10 Spielen traf er über 45%. Auch an dem Abend wieder mit 4 aus 7 von der Dreierlinie. Und Nicolo Melli hatte auch eine gute Contribution, ja, er ließ sich aufs Poster nehmen von Dennis Schröder, als er den reingedankt hat, aber vorher hat er ihn einmal auch fies weggeblockt und hat auch einen schönen Dank dabei nach Vorlage von Willie Collistein. Aber vor allen Dingen defensiv hat er überzeugt, das war richtig stark. Da sind der Age und ich richtig ausgerastet, haben einige Male vom Italian Play of the Week gesprochen, aber auch vom Canadian Play of the Week haben wir gesprochen, weil Dwight Powell so überragt hat. Das Spiel hat auf jeden Fall mega Bock gemacht. Endlich mal wieder zu zweit schauen. Da ist das Mavs Herz richtig aufgeblüht. Und wir haben da wirklich eine richtig gute Partie von den Mavericks gesehen. Maxi Kleber hatte auch seine Momente, hat mir vor allen Dingen defensiv wieder sehr gut gefallen. Hat ganz stark Rebounds gesammelt. Zehn an der Zahl. Das ist sein Season High. Außerdem hatte Maxi 5 Assists und ein Stil Er traf drei Dreier bei sechs Versuchen. Insgesamt hatte er neun Versuche. Also unterm Korb funktioniert es noch nicht ganz so. Spielte aber auch 33 Minuten. Und war auf jeden Fall ein sehr wichtiger Teil der Mass-Defense, die halt nur 93 Punkte zuließen. Und so gewinnen die Mavericks ihr drittes Spiel in Folge, sind damit auch ziemlich sicher auf Platz 6 lassen die Portland Trailblazers die fünf Niederlagen in Folge haben jetzt mit eineinhalb Spielen hinter sich. Die Heimbilanz sieht jetzt auch wieder was besser aus mit 16 Siegen und 14 Niederlagen. Und so kann es doch weitergehen. Heute Nacht kommen halt die Sacramento Kings. Ah, da habe ich wieder ein bisschen Schiss, dass es da eine Niederlage gibt, weil solche Teams liegen den Mavericks eigentlich nicht. Aber schauen wir mal, wie es heute läuft. So und dann war es das schon mit den... Wochenrückblicken kommen wir jetzt zu den Ergebnissen und Highlights aus der heutigen Nacht. Die Brooklyn Nets gewannen 128 zu 119 gegen die Phoenix Suns. Kevin Durant war wieder am Start, hatte direkt mal 33 Punkte und das von der Bank. Hatte da auch ein paar schöne Moves dabei. Auch Kyrie Irving war richtig gut aufgelegt, hatte 34 Punkte und 12 Assists. Top in der Partie kam allerdings von den Suns, es war Devin Booker mit 36 Punkten. Dann gewann die Charlotte Hornets gegen die Boston Celtics. Das hatte ich im Trash Talk Table falsch getippt. Celtics haben da mal wieder einen Ausreißer dabei. Unnötige Niederlage gegen Hornets ohne Lamello Ball und ohne Hayward. Devonta Graham war Topscorer mit 24 Punkten. PJ Washington hatte ein starkes Double Double mit 22 Punkten und 12 Rebounds. Und bei den Celtics war Campbell Walker und James Brown jeweils Topscorer, sie hatten beide 20 Punkte, aber keiner der Big Four hatte eine Wurfquote bei 50% oder mehr. Insgesamt die Celtics nur mit 38,6% Wurfquote. So gewinnst du auch nicht in Charlotte. Die Portland Trailblazers habe ich eben schon angesprochen mit der fünften Niederlage in Folge. Sie verloren gegen die Grizzlies heute Nacht mit 120 zu 113. Morant hatte dann sehr schönen Fake Pass dabei. Das hatte auf jeden Fall Streetball Vibes. Verwandelte danach einen Dreier. Morant kommt auf 28 Punkte und 8 Rebounds. Bei den Trailblazers war Damian Lillard nicht wirklich am Start. Er traf sehr schwach an dem Abend. Bester Mann bei den Trailblazers war Yusuf Nurkic mit 16 Punkten und 19 Rebounds. Die Atlanta Hawks gewinnen 111 zu 104 gegen die Milwaukee Bucks. Obwohl Trae Young fehlt, rollen die Hawks weiter. Bogdan Bogdanovic kommt immer besser in Fahrt. Er mit 32 Punkten und 6 Dreiern in dieser Nacht Außerdem hatten Galinari und Lou Williams jeweils 15 Punkte von der Bank. Während bei den Bucks Janis eine ziemlich starke Statline hatte mit 31 Punkten, 14 Rebounds und 4 Assists. Aber sollte an dem Abend nicht reichen für die Hawks. Dann gewannen die Indiana Pacers 101 zu 112 gegen Orlando Magic. Das ist auch der dritte Sieg in Folge für die Pacers, die endlich Boden gut machen im Play-In-Tournament-Bereich. Brockton kam auf 24 Punkte, 8 Rebounds und 9 Assists. Er kratzt ja auch fast jedes Spiel am Triple-Double. Bei Orlando war Cole Anthony Top-Performer mit 14 Punkten, 7 Rebounds und 7 Assists. Aber das Tragische bei den Magic ist, dass es da eine ganz böse Verletzung gab von G-League-MVP Devin Kennedy. Den hatten sie ja vor einigen Wochen unter Vertrag genommen. Er hat sich definitiv was gebrochen. Ich glaube, es war der Knöchel. Man hat nur von einer Horrorverletzung gelesen, ich habe es mir nicht mehr angeschaut. Ich habe nur gesehen, wie er von der, mit der Trage runter vom Feld transportiert wurde. Apropos bei den Orlando Magic, Coach Clifford ist positiv auf Corona getestet worden. Er wird damit wohl einige Spiele fehlen. Und zu guter Letzt kann ich wieder über Red Hot Steph Curry berichten. Die Warriors gewinnen 117 zu 113 gegen die Sacramento Kings. Curry wieder mal überragend mit 37 Punkten, 7 Rebounds und 4 Assists. Er traf 11 seiner 21 Würfe, 7 Dreier. Er hat in dem Monat 85 Dreier geworfen. Das ist Rekord in der NBA. Und dabei hatte er, glaube ich, sogar noch zwei oder drei Spiele. Draymond Green, auch wieder stark mit zwar nur 8 Punkten, aber dafür 14 Rebounds und 13 Assists. Seine Assist Zahlen sind echt absurd dieses Jahr. Und auf Seiten der Sacramento Kings. War Buddy top Topscorer mit 25 Punkten und auch Rookie Tyrese Halliburton hatte ein starkes Spiel mit 24 Punkten und 8 Assists. So und damit kommen wir dann zum German Play of the Week, beziehungsweise generell zu den Awards. Das German Play of the Week, ja, da gab es einige schöne Dunks von Daniel Theis, eigentlich wie jede Woche im Moment. Auch also sehr Hardenschein hatte ein paar schöne Highlights dabei. Ich erinnere mich an einen schönen Alley-oop-Dunk. Aber das German Playoffs Week ist diese Woche ganz klar und eindeutig. Es ist Dennis Schröder mit dem Dank gegen die Dallas Mavericks. Das war einfach zu flashy, zu geil. Wenn dieser kleine Mann, ja so klein ist er natürlich nicht, aber für NBA Verhältnisse natürlich schon. Aber wenn der da in Traffic zum Dank geht, ist das was Besonderes, ist das was Geiles. Und der H und ich waren uns direkt einig. Das muss das German Player of the Week sein. Also Congrats to Dennis Schröder. Er wird auch der German Player of the Week. Denn die meisten haben nicht so wirklich überzeugt. Daniel Theis als Starter nicht mehr so sehr im Fokus. Jetzt hört sich komisch an, aber es ist so. In seiner Bankrolle hat er deutlich mehr Abschlüsse bekommen. Neben Vucevic ist er eher der Arbeiter. Das ist ja auch nicht schlimm. Er macht das auch gut. Aber seine Zahlen sind relativ niedrig gewesen diese Woche. Und der Einzige, der noch in Frage kam, war Isaiah Hartenstein, der wirklich ordentliche Zahlen aufgelegt hat. Aber die von Dennis Schröder waren mal richtig stark diese Woche. Und obwohl er alle drei Spiele verlor, an ihm lag es nicht. Er hatte diese Woche 18,7 Punkte, 9,7 Assists, nur 2,3 Turnover dabei. Außerdem hatte er 1,7 Steals, traf 52,4% aus dem Feld, 42,9% Dreier und hatte einige gute Highlight Plays dabei. Normalerweise... Ist ja der Teamerfolg sehr wichtig bei Awards und ja MVP-Auszeichnungen, was auch immer. Also zumindest für mich ist es wichtig. Aber in dem Fall war Dennis einfach der überragende Deutsche in der NBA diese Woche. Und deswegen hat er diese Woche beide Awards von mir eingesagt. Kommen wir damit zum Team of the Week. Da gab es für mich drei Kandidaten. Über die Wizards habe ich eben schon gesprochen. Die hatten eine perfekte Woche, waren auch das einzige Team, das vier von vier Spielen gewann. Ich erinnere nochmal, es waren zweimal gegen die OKC Thunder und einmal gegen die Warriors und einmal gegen die Cavs. Es gab noch zwei andere Teams, die eine perfekte Woche hatten, allerdings nur drei Spiele. Das waren zum einen die LA Clippers, die gewannen gegen die Blazers, gegen die Grizzlies und gegen die Rockets. Beeindruckend, vor allem weil das ohne Kawhi Leonard geschah und auch gegen die Grizzlies haben sie im Prinzip mit der kompletten Bank in der Starting 5 gespielt. Dennoch die Gegner nicht allzu stark, die Rockets sind sowieso Kanonenfutter, die Grizzlies sind schon tough zu schlagen, aber die Blazes sind halt auch total außer Form. Das heißt, diese drei Siege waren jetzt nicht allzu schwer. Das Team der Woche ist für mich das Team aus dem Big Apple. Die New York Knicks, sie gewannen alle drei Spiele gegen die Hornets, gegen die Hawks, gegen die Raptors. Das ist jetzt auch nicht so beeindruckend gegen diese Mannschaften zu gewinnen, aber es ist schon der neunte Sieg in Folge gewesen und sie reiten im Moment auf einer absoluten Hypewelle, das Play-In-Tournament schon so gut wie sicher, aber sie kämpfen tatsächlich im Moment um den Heimvorteil und sind tatsächlich Vierter im Moment und wer hätte das denn für möglich gehalten vor der Saison? Tom Thibodeau leistet da einen richtig guten Job, hat eine richtig starke Defense implementiert in New York, Julius Randle ist die Saison wahrscheinlich... Ein Top-Ten-Player, er ja, mit überragender Dreierquote, liefert fast jeden Abend ab. Und deswegen sind diese Woche die New York Knicks zum zweiten Mal das Team der Woche, nachdem sie es schon vor vier Wochen waren. Ja und abschließend kommen wir dann zu den News der Woche. Da gab es auch gar nicht so viel, kann ich recht kurz halten. Die Free Agency wird am 2. August stattfinden, das wurde bekannt gegeben. Also beginnt die NBA da mit ihrem alten Rhythmus. Die Free Agency begann sonst auch immer Anfang August. Das Ungewöhnliche daran ist dann eigentlich nur, dass sie schon kurz nach dem Ende der diesjährigen Playoffs stattfindet. Da fehlt natürlich ein ganzer Monat Pause. Aber ich freue mich darauf. Dann gab es ein ganz wichtiges Gerichtsurteil. Der Prozess um den Tod von George Floyd wurde beendet. Der Polizist Derek Chauvin wurde in allen Anklagepunkten für schuldig erklärt. Kann mit einer Haftstrafe bis zu 65 Jahren, glaube ich, rechnen wird damit höchstwahrscheinlich lebenslänglich im Knast sein. Die NBA-Welt atmet auf. Ich bin auch erleichtert, dass es da keine böse Überraschung gab. Wer das Video gesehen hat, weiß, dass der Mann einfach seine Macht ausgenutzt hat und einfach eine ganz schöne verfickte Scheiße gemacht hat. Tut mir leid, dieser Ausdruck hier an der Stelle. Bleibt nur noch die Frage, was mit den zwei anderen Polizisten geschieht, die ja quasi tatenlos zugeguckt haben. Das wird sich aber erst in einigen Monaten klären. Dann gibt es die Verhandlungen. Für die beiden und damit können wir das Thema erstmal abhaken. Ja und dann habe ich eigentlich noch so eine halbe News. Möchte ich euch nochmal kurz mitgeben, dass Joel Embiid sich als ganz klarer MVP diese Saison sieht. Er sagt, es dürfte keine Diskussion darüber geben, Das ist ganz klar Macht Spaß, der Typ. Ist cool. Für mich ist er nicht der ganz klare MVP. Für mich gibt es keinen klaren MVP diese Saison. Er ist auf jeden Fall einer der Top-Favoriten. Allerdings sehe ich noch den Joker aus Denver derzeit vorne. Aber wir haben ja noch ein paar Spiele. Nicht mehr ganz so viele allerdings. Ich habe es eben ja schon mal angesprochen. Es sind noch 12 oder 13 Spiele zu spielen. Es beginnt die drittletzte Woche der Regular Season. Also in drei Wochen ist die Regular Season schon vorbei. Am Sonntag, den 16. gibt es ja... Diesen letzten Spieltag, wo alle 30 Mannschaften spielen und ja, es wird spannend. Die Spiele um die letzten Platzierungen stehen an. Es gibt bislang wenig Entscheidungen. Die einzige ist eigentlich, dass die Utah Jazz definitiv in den Playoffs sind und dass die Timberwolves und die Houston Rockets definitiv nicht in den Playoffs sein werden. Ah und an der Stelle, hätte ich vielleicht vorher sagen sollen, als Joel Embiid besprochen wurde, die Philadelphia 76ers sind nicht mehr erst am Osten, sondern die Brooklyn Nets haben sie Abgelöst. Die Sixers haben jetzt nämlich auch vier Spiele in Folge verloren. So, das war's mit dem Long Monday. An der Stelle möchte ich mich entschuldigen, dass der Pod erst zum Abend rausgekommen ist. Ich habe mitten während der Aufnahme einen Anruf von der Kita erhalten, dass ich meine Tochter doch abholen müsse. Sie klagte über böse Bauchschmerzen. Es ist, glaube ich, doch nicht so schlimm gewesen. Auf jeden Fall scheint es ihr wieder gut zu gehen. Also keine Sorge an der Stelle. Aber. Ich bitte daher um Verständnis, dass ich dann erstmal alles abbrechen musste und mich dann zum Abend nochmal ransetzen musste. Ich hoffe, ihr habt keine Bauchschmerzen, euch geht's gut. Ich wünsche euch eine starke, gute Woche. Wenn ihr mein Projekt unterstützen wollt, dann schaut auch in der Episodenbeschreibung nach. Da gibt es einen Link auf meine Homepage. Da könnt ihr dann auch direkt über Steady HQ supporten. Ich wäre euch sehr dankbar. Ihr könntet auch so Einfluss auf die Sendung nehmen, die Inhalte mitbestimmen das Projekt so auch weiter am Leben zu erhalten, so dass ihr immer aktuell informiert seid. In dem Sinne macht es gut und never stop ballen.